0: El mensaje de esta mañana se llama, eh, por nada estén afanosos. <ríe> Suena fácil, ¿verdad? Dices, no, el que dijo eso no sabe nada de mi vida. No, sí sabe, sabe bastante. Entonces, vamos a leer Filipenses 4, del verso eh, 6 a, al 8. Y dice así. Dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo... Mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, Dice, en esto mediten. Entonces, Padre, ayúdanos a poder eh, abrir nuestros ojos a esta realidad de, de tu verdad, de tu palabra, Señor. Entendemos y sabemos de que la Biblia no es un libro que nada más eh, se comprende así eh, lógicamente, sino que necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces, te pedimos tu ayuda, Señor, para que las verdades que aquí están puedan... Eh, ser grabadas en nuestro corazón, Señor. Y yo sé que todos eh, estamos preocupados, algo nos preocupa, o lo estaremos mañana. Entonces, Señor, esto es algo tan, tan real en nuestra vida. Pero Tú nos has dejado Tu consejo eh, y la respuesta y la solución para esto. Entonces, ayúdanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos esta, esta serie, eh, yo hice como una afirmación que puede sonar muy osada y muy así radical, pero es lo que la Biblia nos dice, y es que Dios quiere que nosotros vivamos una vida libre de preocupaciones, ¿okay? libre de afán, libre de miedo, libre de temor. No, no por casualidad, eh, la, la palabra no, no, no temas, es una de las palabras que más aparece a lo largo de la Biblia. Y, y cuando Dios registra algo en, en su palabra, no, no es porque él lo está diciendo como aleatoriamente o al azar o nada más por si chicle y pega. Dios nos dice que no temamos porque eso es algo muy natural de nosotros. Temer, estar preocupados, es muy muy natural. Y como lo hemos visto en, la, en las semanas anteriores, como cristianos, no, o sea, no estamos exentos a preocuparnos no es que ahora como cristianos ya nunca más nos preocupamos sino eso Jesús no se lo hubiese dicho a sus discípulos o el apóstol Pablo no lo hubiese escrito en una carta y le estaba hablando a cristianos a creyentes como tú y yo entonces la preocupación, el, el miedo el temor, el afán eh, la ansiedad es algo que eh, es parte de, de la vida cotidiana que, que tú y yo eh, enfrentamos como, aún como cristianos pero no, no se trata de si me voy a preocupar o no, porque todos nos preocupamos. Lo, la diferencia con un cristiano y con un hijo de Dios es, ¿qué va a hacer con la preocupación? No es si es que nos vamos a preocupar, es sino ¿qué haremos cuando estamos preocupados? ¿Qué podemos hacer? Y todas estas sema, esta semanas hemos estado hablando cómo la ansiedad, el temor, está, tiene ciertas conexiones que necesitamos como que examinar nuestra vida. ¿Se acuerdan que lo primero que decíamos que la ansiedad muchas veces tiene que ver con la avaricia? Jesús decía que esta vida no se trata de, de lo que tenemos de los bienes materiales. La vida es más que eso. Entonces Jesús nos estaba diciendo que la ansiedad muchas veces viene por las cosas materiales. ¿A poco no? Las cosas materiales nos producen ansiedad, que no tenemos, que me falta esto, que me gustaría tener esto otro. La semana pasada hablamos de que la Biblia nos decía en Primera de Pedro 5 que la ansiedad tiene que ver con falta de humildad. Porque muchas veces lo que queremos hacer cuando viene un problema es, lo voy a arreglar yo. En lugar de humillarnos, por eso Pedro decía, humíllense, dejando y echando sobre Dios toda ansiedad. Entonces la ansiedad está conectada también con falta de humildad. Yo lo arreglo, yo soy el hombre, yo, yo estoy aquí, eh, no sé, yo voy a arreglar este problema. Y ni lo arreglamos y tenemos el colon irritado. Entonces, ahí están las conexiones. Ahora, aquí eh, eh, Pablo, que es el autor de, de esta carta, le dice a estos eh, cristianos, en el verso 6, por nada estén afanosos. Ahí está otra vez, por nada estén afanosos. Entonces, el afán, el temor, la preocupación es muy natural en, en creyentes y en no creyentes. Una mujer que yo admiro mucho, ella se llama Corrie ten Boom. Ella fue una eh, judía que estuvo eh, encarcelada en los campos de concentración nazi. Créeme que ella vio muchísimas cosas. Eh, ella escribió lo siguiente, ella vino a la fe en Jesús, ¿no? Ella escribió lo siguiente, dice, "La preocupación no vacía el mañana de su dolor. Vacía el hoy de su fuerza." Otra vez, la preocupación no vacía el mañana de su dolor, vacía el hoy de su fuerza. Y podemos decir sí. La preocupación no va a cambiar en absolutamente lo que mañana va a suceder. Pero hoy nos va a dejar así como que por el suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Aquí Pablo nos dice que tenemos que por nada estar afanosos. Ahora, tú dices, ah, es que Pablo no tiene la menor idea, no conoce lo que yo estoy viviendo, no, no sabe mi realidad... Pero cuando vemos y entendemos como que el contexto en el cual este hombre escribe esto al final de su carta de, a los filipenses, te vas a dar cuenta que cuando sabes dónde él está, realmente Pablo sabe mucho más de, de problemas y dificultades probablemente que todos nosotros juntos. Pablo en este momento, él está encarcelado, está encarcelado en una prisión en Roma. Y desde Roma y desde la cárcel, él escribe, escribió muchas cartas, pero una de las cartas que él escribió es esta carta a los filipenses, de solo cuatro capítulos, pero el tema principal que corre a lo largo de toda esta carta es gozo. El gozo dice, gócense, regocíjense. Ese es el tema de la carta a los filipenses. Entonces tú dices, bueno, Pablo estaba aquí en un hotel en la Riviera Maya, ahí en una hamaca, que él puede, no, alegrese, gócense. No, está en una cárcel en Roma. Y está ahí encerrado, por, no por un delito, porque robó, porque mató, porque hizo algo indebido. Su delito, entre comillas, era simplemente el creer en Jesús y predicar el Evangelio. Entonces, si era algo injusto, eso era. Eso es lo que a Pablo le tocó. Una persecución por los judíos que finalmente termina Pablo yendo a, a, a Roma y esperar su juicio ahí. Entonces, Pablo sabe... Y tiene muchísimas circunstancias en su vida con las cuales él podría estar preocupado y estar afanado. Entonces, créeme que cuando Pablo dice, no estemos afanados, no es un hombre que dice, no, yo, yo, yo ya superé eso. No, él nos está hablando porque él también está en una situación complicada y difícil. Pero aún así, él dice, por nada estén afanosos. Esa palabra afanosos, que aparece ahí en el verso 6 es la misma palabra que hemos visto los domingos anteriores ¿se acuerdan en Mateo 6 cuando del 25 al 34 cuando Jesús le dice a sus discípulos por no se preocupen o no estén ansiosos o no estén afanados como diferentes versiones de la Biblia le dice tres veces no se preocupen no se preocupen no se preocupen y después le dice ¿por qué están preocupados? o sea ¿qué es lo que quería decir Jesús? muchachos los veo preocupados entonces, esa palabra preocupado es la misma palabra que usa Pablo acá. Ok, esta palabra que aparece aquí, afanoso, en la Biblia que uso yo, la Nueva Biblia de las Américas, es la misma palabra que vimos la semana pasada. La que dice, echen toda vuestra ansiedad sobre él, en Primera de Pedro 5, es la misma palabra. La palabra ansiedad es la palabra afanoso aquí, en Filipenses y es la palabra, no se preocupen, en Mateo. Es la misma palabra, en el original. ¿Y se acuerdan que decíamos que ¿Qué significaba esa palabra? Afán, preocupación, quiere decir dividir. Lo que Jesús está diciendo y lo que Pablo nos está diciendo es, no estén divididos. Dices, ¿por qué divididos? Porque el afán es una división, es un intento de división en, en nuestra concentración, en nuestro enfoque, en nuestra fe, en nuestra confianza. Cualquiera sea la situación, siempre va a querer dividir tu atención y tu devoción de Dios, no importa lo que sea. Y creo que un, un, eh, un buen ejemplo de, de esto lo encontramos en la historia que aparece en Lucas. Vamos a Lucas, acompáñame en tu propia Biblia, por favor. Lucas, capítulo 10. Es el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 10. Verso 41. 10, 41. 10, 41. Es este eh, eh, como que encuentro que Jesús tiene con la familia de, eh, de Marta, María y de Lázaro, ¿se acuerdan? Lo mencionamos hace un par de domingos y dice así, eh, Lucas eh, capítulo 10, verso 41 y 42. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena la cual no le será quitada. Ok, la palabra preocupada o afanada o turbada, como dice la reina Valera 60, es la palabra afán. ¿Qué era lo que tenía afanada a Marta? Jesús se lo dice, estás preocupada con muchas cosas. Y le dice, en cambio tu hermana está en una cosa, en la cosa buena. ¿En cuál era esa? Escuchando a Jesús. Entonces, ahí ves la radiografía perfecta de qué es lo que es la preocupación y el afán y la ansiedad. Estar dividido en muchísimas cosas. Así estaba Marta. Tenía muchas cosas que hacer. Y entre todas esas cosas, o sea, era estar con Jesús. Entonces, todas las distracciones, todas las situaciones que estaban ocurriendo en su casa ese día que Jesús iba a ver, la estaban dividiendo de su enfoque, de su concentración en la persona de Jesús. En cambio, su hermana, María, no estaba dividida, no estaba preocupada. Ella estaba haciendo una cosa. ¿Y cuál era esa una cosa? Estar sentada a los pies de Jesús y escuchar lo que Jesús tenía que decir. Entonces, ahí ves como que la radiografía, la naturaleza misma, de, de cuál es el afán. ¿Qué es lo que hace el afán? Nos va a dividir, nos quiere partir, nos quiere distraer de nuestro enfoque y de nuestra atención eh, en Dios. Eso es. Cuando los discípulos están en, en, en la barca y están preocupados, están con, con temor de que está lloviendo y que la tormenta se formó, ellos estaban enfocados en Jesús, pero la tormenta los, los distrajo y quitaron sus ojos de Jesús. Nos morimos, Señor. Entonces, siempre la preocupación tiene que ver con una circunstancia que nos distrae, nos desenfoca de nuestra devoción de nuestra relación con Dios no es que ya dejemos de creer en Dios o en Jesús, no, no se trata de eso pero ya nuestra toda nuestra prioridad todo nuestro enfoque, toda nuestra devoción no está exclusivamente en Jesús ahora está en esta situación que ha surgido en mi vida que me causa miedo, que me hace sudar que hace que el corazón se acelere que me dan ataques de pánico y todos hemos pasado por eso probablemente y a veces, los que no lo habíamos pasado, lo pasamos en esta época. Como para que tengamos piel en la cancha y sepamos lo que significa eso. Entonces, pero aquí, volviendo a Filipenses 4, dice, por nada estén afanosos. Y nos dice, por algunas cosas no se preocupen. Dice, por nada. Es lo que Jesús dijo, no se preocupen. Entonces, a veces nosotros pensamos, yo a veces pienso en mi mente... Tengo derecho a preocuparme por ciertas cosas. Entonces, hay algunas cosas que, ok, Señor, pues aquí oro se lo, como que se lo entrego. Pero hay otras cosas que digo, no, yo, 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 lo, yo tengo que preocuparme si finalmente, ¿cómo se lo voy a dejar todo a Dios? Pero la Biblia dice que por nada, absolutamente por nada, tú y yo debemos estar afanados, ni preocupados, ni temerosos. Por nada, no se preocupen por nada. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo salimos de, de ese momento? O sea, dijimos que todos los cristianos vamos a preocuparnos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no es creyente y uno que sí lo es? Es lo que hace cuando viene ese momento. Y aquí Pablo nos dice lo que debemos de hacer. Dice otra vez, por nada estén afanosos. Antes bien, o sea, hay un contraste. Antes bien, dice, en todo, o sea, en toda situación, en toda circunstancia, no importa la lo que estás viviendo en todo, dice, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar la preocupación? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar. Generalmente la oración es lo último que hacemos a veces, probablemente muchas veces o la mayoría de las veces. Generalmente, cuando viene una circunstancia en mi vida, lo primero que yo quiero hacer es, yo lo voy a resolver. Entonces, no le consulto a Dios, nada más yo trato de mover mis influencias, hablo con alguien que a lo mejor me pueda ayudar, y como que lo manejo así, como que, pues, ¿para qué voy a molestar al Señor, no? Total, está algo sencillo. Entonces, ¿me duele la cabeza? Pues, me tomo una aspirina, o me tomo lo que sea. Ahora, tengo cáncer, ahí sí busco a Dios. Como si el dolor de cabeza, Dios no lo pudiese resolver. O si el cáncer es más complicado y más difícil para Dios que... Entonces, lo más difícil sí se lo doy a él, lo más fácil lo resuelvo yo. No estoy diciendo que está mal tomar aspirina, ¿ok? Dios le ha dado sabiduría a los doctores para ayudarnos. Y los vamos a usar, ¿ok? No es falta de fe ir con un doctor, ¿ok? No creemos eso aquí. Pero a veces en nuestra mente es, es, es eso lo que está como que escondido detrás. Es lo fácil, lo resuelvo yo. O primero, aunque sea difícil, lo trato de resolver yo. Cuando ya las puertas se cierren, bueno, voy a orar. Voy a orar, voy a pedir la ayuda a Dios. Entonces, muchas veces ya tenemos el colon irritado cuando doblamos rodillas. A veces preferimos que nos duela el colon antes que nos duelen las rodillas. Entonces, ya cuando molesta aquí, ya mejor, ya me arrodillo simbólicamente hablando de la oración. Y, y busco, pero aquí la Biblia nos dice que es lo primero que debemos de hacer. Orar. Es como que, o decido preocuparme, o, o, o quedarme en la preocupación, o decido orar. Son como que los caminos que debo de elegir. Entonces, muchas veces lo que ocurre es, decimos confiar en Dios, pero en la práctica vivimos siempre preocupados. Como que del labio decimos, ok, y hacemos una afirmación doctrinal o teológica y decimos, Dios está en control. Ok, entonces si Dios está en control, ¿por qué estás preocupado? <risa> ¿O por qué yo estoy preocupado? Si yo digo, Dios está en control. ¿Te das cuenta a veces de la incongruencia de entre lo que decimos y lo que realmente en el fondo creemos? O sea, creemos que Dios está en control. Si creemos que Dios está en control, entonces, ¿por qué estamos así? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que la, la Biblia nos, nos muestra? Y qué lo que uno puede decir fácilmente, que muchas veces realmente eh, la ansiedad, el temor, la preocupación están conectadas con la falta de confianza en Dios. Como Jesús le dijo, hombres de poca fe a sus discípulos. No le dice hombres ateos e incrédulos, no, le dice hombres de poca fe. O sea, el problema de la ansiedad muchas veces es que nuestra fe es muy pequeña. No es que no haya fe. Pero nuestra fe necesita crecer, crecer. Entonces, yo digo, Dios está en control. Y todos decimos amén, pero en el corazón. ¿Lo creemos o no? Creemos de que Dios está en control. o okay, que esta situación, que a todos nos pilló por sorpresa más, no a Dios, del COVID y todo este rollo. ¿eh? La crisis económica, todos estamos así agarrados a los pelos. Y, pero Dios no está así en el cielo, así, ah, ¿qué pasó aquí? Ok, creemos que Dios está en control a pesar de esto. Entonces yo digo, sí, yo creo. Entonces, Edgar, ¿por qué estabas así en marzo? <risa> en abril. ¿Qué pasó? Entonces, todas estas cosas, o sea, nos ayudan como que a, pues, a examinar realmente en nuestro corazón. No para como que deprimirnos, desanimarnos, así, no, pues a lo mejor no soy un cristiano. No, no, porque ves que hombres que se deprimieron y, y Elías... O sea, tiene una tremenda victoria ante Jezabel, esta reina perversa, y después está escondido en una cueva llorando y que se quiere morir. Entonces no es un asunto de super espiritualidad, sino que se trata de cada día qué es lo que vamos a decidir hacer con nuestras preocupaciones. Y aquí Pablo nos dice lo que debemos hacer es, es orar. La ansiedad, la preocupación está conectado con la falta de oración. Ese es el problema, la falta de oración. Oramos al final, oramos a lo último, a veces usamos la oración como, como último recurso. La semana pasada Pedro nos decía en 1 de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos preocupados es ir, encerrarte en tu cuarto, quita las distracciones y habla, habla con Dios, habla con él. No importa que lo que te tiene preocupado sea a lo mejor algo muy, muy pequeño. Yo he descubierto que muchas de las cosas que me preocupan, no sé si te ha pasado a ti, nunca terminan sucediendo. A veces nos preocupamos por un miles de cosas. De esas, leía una estadística que de los temores que la gente en Estados Unidos tiene, por ejemplo, hicieron un estudio. Solo el, el 8% de la, que la gente ha temido llega a ocurrir. El 92% nunca ocurre. Y así nosotros. ¿Qué te tenía preocupado el año pasado? ¿Y aquí estás? ¿Pasó algo? ¿Te imaginas que el año pasado hicimos sabido lo que venía el 2020? Porque no sabemos lo que trae el 2021, no quiero saber. Pero sé quién está ahí. Dios está ahí. Entonces, falta de oración. Me acuerdo, esta anécdota la he contado un par de veces, pero hace un par de años, no recuerdo cuánto, quizás tres o cuatro, eh, viajé a, a Guatemala. Ahí en la ciudad de Antigua, Guatemala, está un instituto bíblico de, de Calvary Chapel y, y me llevo muy bien con el director, el Luis, el buen Luis. Entonces, a veces me ha invitado a, a, a dar una materia con los alumnos. Bueno, el vuelo de Cancún a, a Antigua, a, perdón, a la ciudad de Guatemala dura una hora y media como mucho desde Cancún, el vuelo directo, y ese vuelo iba como que en medio vacío, ¿no? o sea, la mitad del avión y de noche, eh, pues es subir, estar un rato y el avión empieza a bajar, no, no, no tarda mucho, pero a, a medida que el avión, el piloto había dicho, eh, pronto iniciaremos nuestro descenso, y dice, ah, ya que bueno, ya vamos a aterrizar, ¿no? Y de repente veo en el pasillo, hay una señora que, como del asiento en la fila número 3, se para y empieza como que a venir hacia atrás donde yo estaba. Yo estaba casi cinco asientos antes de terminar el avión. Y, empiezo que, y veo que viene tambaleando, ¿no? Y dije, no, pues a lo mejor qué tomó la señora, ¿no? Luego luego uno juzgando. Y pasó para el baño, después pasó, retrocedió y se sentó al frente mío, en, el, en la fila de asientos del, del frente. Y me empezó a hacer gestos. Yo estaba con mis audífonos y no, no la escuché. Después ya no, me, ya no me quiso decir nada. De repente estoy así sentado y veo y empieza a golpear al pasajero que estaba al lado. Sacó el zapato y se lo aventó en la cara. Entonces yo me paro a buscar a la aeromosa para decirle que nos venga a ayudar para agarrar a la señora. Y cuando ella se para y dice, este avión se va a caer. Todos vamos a morir. <risa> no te lo deseo jamás en un avión eso. Yo enseguía dije, ¿esta señora qué sabe? ¿Qué fue a hacer al baño? enseguida tu mente empieza así, ¡pum! Esta señora puso una bomba, o no sé, ¿por, ¿por qué dice? ¿Qué sabe ella que no, sabe, que no sé yo? Este avión se va a caer y todos vamos a morir. Empieza a gritar así la señora, pero fuera de sí. Llegan las hermosas, la agarran y se la llevan para atrás. Ahí en ese momento cuando ella dice, este avión se va a caer, y empecé a orar. Señor, tú sabes, si este es mi día, pues ya, pero si no, entonces finalmente la señora tenía miedo a, a volar y tomó una medicina que le hizo el efecto contrario, andaba como un poco paranoica, pero fue un medicamento que no le hizo bien después ya como que ves y dices ¡ay, pobre señora, realmente! o sea, iba porque algo grave había pasado allá pero realmente, o sea, el avión completo estábamos paniqueadísimos entonces, yo luego, luego ahí pues me voy a poner a orar <risa> y eso es lo que hacemos eso es lo que debemos de hacer siempre no te doy esa experiencia en ningún avión ¿no? ¿Okay? pero hay muchas cosas que nos pueden generar pánico es ¿qué vamos a hacer? ¿qué es lo que nos preocupa? Oremos, eso es lo que Pablo nos, nos dice, la oración. Y de hecho él usa diferentes palabras, si te fijas, volviendo ahí a, a Filipenses 4, dice, eh, Antes bien, en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Son cuatro palabras que, que, que son importantes. Lo primero es oración, o sea, tenemos que orar, eso es lo que Pablo dice, oren. Pero esa palabra en el original es la misma palabra que quiere decir adoración, es, es interesante. Es, es una palabra que sirve para graficar, hablar con Dios, pero también tiene que ver con la actitud, como la reverencia, como un acto de adoración. Y eso es orar, es como un acto de adoración, es, es un momento como eh, de reverencia, donde venimos a Dios, donde Él nos, nos va a oír. O sea, sí, Él es mi Padre, pero Él sigue siendo Dios, ¿ok? No es Diosito con de chica, es Dios, es el creador de todas las cosas. Sí es nuestro Padre, pero Él es todopoderoso, ¿eh? dice la Biblia, es fuego consumidor. Entonces, cuando yo oro, yo vengo con reverencia a Él. Tengo confianza, más no soy confianzudo, que es diferente. Entonces, es un acto de adoración el orar, el... Es algo espiritual, algo muy, muy profundo que está ocurriendo en el sofá de mi casa. A lo mejor donde te sientes a orar. O sea, no hay una posición más espiritual que la otra. Lo, lo importante es la actitud con la que vengo y hablo con Dios. Entonces, pa Pablo dice, oren, adoren a Dios. Para salir de, 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 de la preocupación, necesitamos estar orando, adorando a Dios constantemente. Después, él usa la palabra ruego. Ruego que es diferente a oración. ruego tiene que ver con una súplica, con solicitar algo, con pedir. Pero no es como pedir, es dame esto, es, es con intensidad. No quiere decir necesariamente que es gritando. O sea, no, Dios no está sordo. No hay para qué gritarle a Dios. Pero cuando habla de ruego, está hablando de una súplica muy profunda. Donde realmente tú y yo estamos pidiendo con toda nuestra intensidad, con todo nuestro corazón. ¿Por qué Dios debiese estar interesado en algo en lo cual tú no estás interesado al orar? Si yo nada más digo, Señor, y esto y lo otro, pues en el nombre de Jesús, amén. O sea, a, a, o sea, cuando estaba hablando con Él, ¿realmente estaba haciéndolo con interés? O sea, ¿realmente esto es algo que, que es importante para mí? Si no lo es para mí, ¿por qué debiese hacerlo para Dios? Entonces, cuando habla de ruego, está hablando de una solicitud, de una petición intensa. Con todo nuestro corazón, yo voy a hablar, le voy a entregar esto a Dios. A veces nuestras oraciones se vuelven muy mecánicas, ¿verdad que sí? Como que nada más es, es como a veces por rutina y, y a veces hasta que yo a veces me he dado cuenta en mis mismas oraciones, a veces nada más estoy repitiendo lo, siempre lo mismo. Y como que ya se ha vuelto algo mecánico, algo nada más de una de, una, eh, de continuar con, con, con algo que, que, que todos los días hago. Pero realmente aquí nos habla de que nuestra oración sí es, es reverente, pero también es nuestra súplica, es con intensidad. Y cuando hacemos estas cosas, esto es, lo que, esto es lo práctico, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer para salir del momento de la preocupación y la ansiedad. Es orar con intensidad a Dios. También algo muy interesante que, que debe de incluir nuestra oración, dice, con acción de gracias. Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. También cuando agradezco al Señor, cuando no solamente veo lo, lo, la situación que me está haciendo preocupar, sino que recuerdo que realmente Dios ha sido muy bueno, ha sido muy fiel y hay muchísimas cosas por las cuales tú y yo pudiésemos estar agradecidos. Cuando le damos gracias a Dios, eso nos ayuda a, a, a tener que pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy agradecido por Dios o con Dios? Bueno, estoy agradecido por esto, por esto otro, porque sí, esto que me está pasando me tiene inquieto, me tiene con temor, pero Dios ha sido muy, muy bueno en el pasado y puedo agradecerle por esas cosas. Y me va a ayudar también al, al hacer como que memoria de que realmente Dios ha sido fiel siempre. ¿Por qué debiese de, oh, Dios cambiar hoy? Si hasta aquí nos ha ayudado, ¿por qué dejaría de ser Dios hoy, Él? Entonces, cuando hacemos acción de gracias, eso nos obliga a nosotros mismos a hacer memoria de cómo Dios ha actuado con nosotros en el pasado. Y cuando somos agradecidos, esa es una de las rutas también de salida de la preocupación y la ansiedad y el miedo. Acción de gracias, un corazón agradecido a Dios. Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 5.18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y ahí dice, dad gracias en algunas cosas. No, en todo. O sea, que por todo y en toda situación, sobre todo eso, en toda situación, podemos dar gracias. Es difícil cuando estás pasando por momentos difíciles encontrar algo bueno. A lo mejor ha sido difícil para ti en esta temporada, a partir de marzo, decir qué bueno ha salido acá. Pero busca, examina tu vida, examina tu corazón. Seguramente hay muchísimas cosas por las cuales puedes dar gracia. El, hecho de, el simple hecho de que estemos vivos hoy es, es, es razón suficiente para poder darle gracias a Dios. Pero haz, haz eso, haz ese trabajo hoy, a lo mejor, antes de terminar tu día, cuando te vas a dormir. Haz memoria de, de todo lo que Dios te ha dado a estos 6, 7, 8 meses, a pesar de los tiempos complicados que, que, que han pasado. Si tú haces eso, Pablo nos dice que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, que es darnos paz. Pues tenemos que orar con acción de gracias. Y la última palabra que Pablo usa como en este como paquete que se llama oración es peticiones. Una petición es básicamente presentarle una situación a Dios. Te pido, Señor, por esto. Te lo pido. Pero generalmente nuestras peticiones, ¿qué es lo que hacemos? Se la digo a mi compadre, a mi comadre, a mi vecino, a, al que a, a mi amigo o incluso al hermano de la iglesia. No está mal. Pero a veces Dios está al último de la lista, al que se, la, se las presento. Entonces dice que las peticiones tienen que dárselas o presentárselas a Dios. Él es el que quiere oír. Ahora, ¿Dios sabe lo que estoy viviendo? Claro que sí. O sea, no necesito yo darle un consejo o ponerlo al tanto de mi vida como si él se hubiese perdido algo. No, él sabe. Pero es como un padre. ¿A poco los que tenemos hijos no nos gusta cuando nuestros hijos vienen y hablan con nosotros? O sea, no hay. yo veo a mi hijo de, de 11 años y yo sé muchas de las cosas que él necesita. Y él no necesitaría pedírmelas para que yo se las ve, porque lo conozco. Pero cuando yo veo que él viene y me pide algo, eso es algo especial. Porque él sabe que él puede recurrir conmigo y no a otro lugar. No con el vecino, conmigo. ¿Por qué? Porque hay una relación. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, tenemos que orar, familia. Yo estoy en la cárcel y yo lo estoy animando. El que está encarcelado está animando a los que están libres. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser un hombre que está injustamente en la cárcel, él ser el que esté animando a los que están libres? O sea, sería como que al contrario, ¿no? Los que están afuera... Vamos a animar al, al pobre hermano que está en la cárcel. No, no tiene nada de pobre, Pablo. Y él está haciéndoles ver a los de afuera, a los creyentes de Filipenses, cuál es la clave en su vida. ¿Qué es lo que a Pablo le ha ayudado a poder estar con gozo? Y es su relación con Dios. No es, como dice Pablo, no es si tengo o no tengo. Dice, ha aprendido a vivir con Abundancia y con escasez. No se trata de prosperidad para estar tranquilo. Se trata de relación con Dios, de comunicación con él. No importa la situación que se toque vivir. O sea, si todos estos es como que hombres y mujeres que que enseñan esta doctrina de la prosperidad realmente se detuviesen tantito nada más a abrir la Biblia y a ver la vida de Pablo. O sea, dice, ¿y qué onda con la prosperidad en su vida? O sea, hombre como él. ¿Sufrió? ¿Entonces qué? ¿Dios lo odiaba o qué? Pues no. Pero lo que eso nos enseña es que finalmente, no importa cuál sea la situación, el camino de salida es el mismo para todos. A lo mejor la situación cambia y es distinta, pero lo que, lo que todos necesitamos entender es cuando estamos preocupados necesitamos orar. La ansiedad, el temor en mi vida, siempre la he visto conectada con la falta de oración. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Rápido. No solamente es orar, es confiar. Confiar. Fíjate lo que dice ahí en Filipenses 4, eh, 7. Cuando yo oro, cuando yo le presento mis peticiones, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Confianza. ¿Confianza en qué? En la paz de Dios. En la paz de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Él va a guardar mi mente y mi corazón. E Esa eh, palabra es, es muy importante y creo que a lo mejor eh, es como que muy única. Cuando dice... En el verso 7, guardará sus corazones. Es, es la palabra que, que eh, queda, o habla de un soldado que está vigilando a un prisionero. ¿Dónde estaba Pablo? Encarcelado. En Roma. Y él tenía siempre a un, un soldado echándole el ojo. Entonces, él usa esa ilustración. Tengo un soldado que me está vigilando, que me está guardando. Y dice, si ustedes oran es Dios los está aguardando. Dios va a guardar y va a vigilar sus mentes y sus corazones, si ustedes oran. Es la misma palabra, como vigilar, como estar pendiente. Es un término militar. Entonces, si, si Pablo dice, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, Dios va a hacer lo que Él, solo, él puede hacer, que es traer paz a nuestra mente y a nuestro corazón mente y corazón y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús es muy importante aquí ver algo, aquí Pablo nos está diciendo que, que si nosotros oramos, Dios nos va a sacar del problema Dios lo puede, lo puede hacer pero Pablo ha orado y sigue preso no ha salido de la cárcel de hecho, cuando tú ves su vida, ves el libro de Hechos, ves las cartas y ves Timoteo al final, la última carta que él escribe. Te vas a dar cuenta que en este momento en el cual él se encuentra en su vida, realmente su final es, Pablo muere ejecutado por el emperador. Entonces, realmente, ¿significa que Pablo quería estar en la cárcel? No. ¿Significa que él nunca oró por ser libre? No significa eso. Los hermanos seguramente oraron por eso. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí no es orar para salir de la situación, sino que es orar para en la situación y en la circunstancia que nos toca vivir podamos tener paz. Yo no sé cómo va a desencadenarse o cómo va a terminar la situación que te tiene preocupado hoy. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer Dios. Lo que sí sé es que Él tiene la capacidad para cambiar eso así. No sé si Él lo va a hacer. Pero lo que Él sí quiere hacer en tu vida y en la mía es darnos paz. Eso sí. Él quiere darnos paz. Y es una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento humano. No tiene nada que ver con algo, con un consejo que te va a dar alguien. ¿no? Tiene que ver con algo que Dios hace Él en nuestra mente y en nuestro corazón. No es un libro de autoayuda que te tienes que leer para que puedas decir, Ah, ya lo leí, ya, ahora sí. O ir a cierto lugar, a cierta consejería, o a cierta terapia, no se trata, es una paz que Dios pone en nuestra vida. Que Él da a nuestro corazón, que va más allá de todo razonamiento humano. No tiene nada que ver con algo nuestro, es algo fuera de nosotros, que Dios quiere poner dentro de nosotros. Sobrepasa todo, ¿por qué? Porque no es terrenal, es, proviene del cielo, proviene de Dios mismo esa paz. Y esa paz es la prueba de toda circunstancia. Es a prueba de todas circunstancias. Porque dice que es en Cristo Jesús. Ok, Dios nos promete darnos la paz que tenía Jesús. Que está en Él. Ve su vida, ve la vida de Jesús y vas a saber que Él experimentó paz. Yo quiero esa paz en mi vida también. Y es la paz que Dios nos ha prometido darnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en su promesa, confiar en lo que Él nos ha dicho acá. Por eso necesitamos confiar en eso. ¿Qué es lo que hacemos? Oramos, pero confiamos en lo que Él va a hacer, en lo que Él ha prometido. Él lo ha dicho acá y Él lo va a cumplir. No tenemos por qué dudar. Mira, acompáñame al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo eh, 12. Ve con, conmigo ahí en tu Biblia, el libro de Hechos está antes, después de... de eh, de Juan Hechos capítulo 12 Hechos 12 verso 4 al 6 es eh, Pedro el, el apóstol Pedro está eh, encarcelado eh, en el verso 2 Jacobo eh, uno de los discípulos el primero es ejecutado entonces, los discípulos, los apóstoles están corriendo peligro. Dice, verso verso 2, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Quién hizo eso? Herodes, ok. Verso 3 de Hechos 12. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Eh, ah, pues, mataron a Jacobo, la gente, bien. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Bah, como vio que su, el, las estadísticas estaban subiendo a favor de él vamos a arrestar también a Pedro. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. ¿Qué hubiese pensado Pedro en ese momento? Ok, acaban de matar a mi compadre Jacobo. ¿Quién me espera a mí? Probablemente lo mismo. Ok, ¿cómo estarías tú si el día anterior mataron a un amigo, a un hermano? Nada más por ser cristiano. Y a ti te agarran y te meten al bote. ¿Qué, ¿Qué piensas que va a pasar mañana contigo? Probablemente lo mismo. Ok. Dice, verso 4, habiendo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de soldados. Chécate, como si Pedro fuese súper peligroso. Dice, a cuatro grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. ¿Qué es lo que vas ¿Qué pasa si Pedro hubiese estado delante de la gente? ¿Qué hace con Pedro? Lo que hicieron con Jesús, que muera. Lo que hicieron con Jacobo, que muera. Dice, verso 5. Antes, pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Dice, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Heroda estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba llorando. No. Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados. ¿Tú podrías dormir si sabes que probablemente el día de mañana te van a ejecutar? Yo no. <ríe> Yo estaría así como que... Pero Pedro está dormido. Dormido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está tranquilo? ¿Por qué está tranquilo? Porque Pedro tiene algo que, que, que Jesús le prometió a él, que nos ha prometido a todos nosotros. Es darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene nada que ver con ninguna lógica, ninguna razón humana. Es lo que Dios da. Esa es la paz que Dios nos promete, que probablemente a lo mejor a ti te falta hoy. O a mí. Mira lo que Jesús dijo, Juan capítulo 14, el libro que está antes de, de Hechos, Juan 14, verso 20, 27, dice, La paz les dejo, mi paz le doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Dice, mi paz es algo que yo tengo nada más. Yo se las puedo dar, el mundo no se las puede dar. No importa dónde quieras huir, dónde quieras ir a buscar paz en este mundo, no vas a encontrar la paz que solo Dios puede dar. Solo está en Él. Entonces, necesitamos confiar. Y lo último para terminar es, piensa. Ora, confía, piensa. Volviendo a Filipenses 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Pablo le está diciendo, hermanos, ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. Tienen que llenar su mente de cosas distintas, porque generalmente... Y muchas veces la preocupación, el temor está directamente relacionado con lo que estamos pensando. No en que nuestra mente produce la realidad que vivimos. No es que si tú te imaginas algo, eso es lo que va a pasar. No, no es eso. No es confesión positiva, hay falsas doctrinas que si tú lo dices con tu boca, eso es lo que va a pasar. Entonces, decláralo, hermano. No, no es eso. Sino aquí dice que tenemos que tener nuestra mente llena y saturada de las cosas de Dios. Porque conforme a lo que pensamos, es realmente a veces como nos sentimos. La batalla, es, ¿sabes dónde es? Es aquí, ese es nuestro pensamiento. Cuando pasa algo, generalmente luego, luego nuestra mente empieza a volar y a decir, va a pasar lo peor, como me pasó en el avión. ¿Por qué no pensé en el avión? Esta señora está enferma, pobre. Y pensé enseguida, vamos a morir todos. <risa> Porque luego, luego nuestra mente vuela y piensa lo peor. Entonces Pablo dice, hermanos, lo que debe de ocurrir en la vida de un creyente para que pueda experimentar la paz, es tiene que comenzar a pensar correctamente. A llenar la mente con las cosas que son de Dios. El pensamiento incorrecto siempre nos lleva a los sentimientos incorrectos. Tenemos que cambiar la manera de pensar para sentir distinto. Entonces Pablo dice, todo lo, bueno, todas las cosas que hay acá, que básicamente todo lo que dice aquí, todo lo amable, toda la virtud, es, es, es este libro. En estas cosas debemos de pensar y tener nuestra mente llena de la palabra de Dios. Pablo está diciendo, mira, las preocupaciones están relacionadas con lo que pensamos. Si pensáramos diferente, muchos de nuestros temores no existirían. Si pensáramos bíblicamente, quizás, probablemente, no. Sí, siempre, las cosas serían diferentes. Pablo, en 2 Corintios 10, 5, yo te lo leo, dice, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Dice que todo pensamiento debo de llevarlo cautivo, o sea, prisionero, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Quiere decir de que toda idea que viene a mi mente, yo siempre tengo que pasarla por el filtro de lo que Dios me ha dicho en su palabra. Porque yo puedo pensar muchísimas cosas, mi mente puede divagar, puede volar y no hago yo reconozco que no hago lo primero que digo a ver esto cómo encaja la palabra de Dios, cómo encaja esto en la Biblia con lo que Dios me ha dicho. No, yo empiezo a pensar siempre lo peor. Pero aquí Pablo nos dice la manera que tenemos que hacerlo es esos pensamientos tenemos que someterlos y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Someterlos a la obediencia de Cristo, ¿qué es lo que Jesús me ha dicho en su palabra? Bueno, Jesús me ha dicho en su palabra que no tengo que temer. Jesús me ha dicho en su palabra que Él siempre va a estar conmigo hasta el final de los tiempos. Son esas cosas que debo de pensar cuando viene la preocupación. No decir que esto va a salir lo peor. Hace poco tuve que hacerme unos estudios, eh, unos exámenes clínicos. Eh, y en mi familia, tanto por padre y por madre, tengo, hay antecedentes de, de cáncer. Entonces, a cierta edad, el doctor me dijo, a partir de los 45, tienes que, ya me delaté con mi edad, tienes que hacerte este estudio cada seis meses, por prevención. Y adivina cómo estaba esos días cuando me hice el estudio. <risa> mi papá y esto, y mi mamá, y, y mi mente. O sea, nada de someter los pensamientos a Cristo, <risa> Y así como que contando los días para el resultado, para que me mandaran. Y si daba estos dos positivos era bueno, pero si da uno positivo uno negativo es mala noticia. Y si dan los dos malos, pero pues peor. Y no, y salieron bien. Pero eso, esos esas días de espera fueron un martirio. Si yo hubiese hecho, si, yo, si tú y yo hiciésemos lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. No tenemos que inventar la rueda. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Todo pensamiento someterlo a lo que Dios nos dice. Que Él nunca nos va a dejar. Que siempre va a estar con nosotros. No en que todas las cosas van a salir bien como nosotros las definimos. No en que no vamos a pasar por dolor o sufrimiento. Eso no, no nos promete, eso es la Biblia. Pero Dios nos deja bien claro siempre que Él siempre va a estar con nosotros. Y que todo lo voy a usar para un bien que a lo mejor yo en ese momento no alcanzo a ver y a entender. Pero que Él sí me ha prometido que me va a dar paz. que tengo que hacer? Pensar diferente. Mira lo que Isaías 26.3 dice, yo te lo leo. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No un, una, un pensamiento que divaga sino un pensamiento que persevera en un lugar, en una persona, que es Dios. Si, si mi pensamiento persevera o permanece en Dios, Él me promete que yo voy a poder experimentar paz, completa paz, no parcial. Segunda Timoteo 1.7, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Créeme que claramente la Biblia nos dice que el miedo no viene, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es lo que Pablo le dice a Timoteo. Poder, amor, dominio propio para no tener temor. Otra vez, y termino como lo que leímos la semana pasada. Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. Como esa versión que leímos, porque tú eres su interés personal. No te preocupes. Echa eso que te preocupa, dáselo a Dios. No lo avientes para volverlo a agarrar. Ahora, si te vuelve a caer, vuélvelo a tirar. Deshazte de eso, échalo. Pónselo en manos de Dios. Ora. Oremos. ¿Va? Entonces, quiero que, que pienses ahora, vamos a terminar orando. ¿Qué es, ¿Qué es eso? A lo mejor pueden ser muchas cosas. Esa cosa o esas tres cosas que hoy te tienen así. A lo mejor con mucho miedo, con mucho temor, con mucha ansiedad. Yo no necesito saberlo. El que necesita oírlo es Dios. Él quiere oírlo de parte tuya. Y Él nos promete que, que, que podemos echar eso y quitarlo, sacarlo de nuestra vida y entregárselo, ponérselo en sus manos, porque Él tiene cuidado. Entonces, vamos a orar y que, que cuando bajemos esa escalera, no, no, no bajemos esa escalera como a lo mejor la subimos. Esto es, es para los creyentes. Si tú eres un cristiano, Jesús dice, echa tu ansiedad sobre mí. Si tú no eres un cristiano hoy, no has creído en Él, por eso no tienes paz. La Biblia nos dice que Jesús, por su muerte en la cruz, el hombre puede tener paz con Dios. Antes de poder tener la paz de Dios, yo tengo que tener paz con Dios. Y la única manera en que un hombre puede tener paz con Dios es mediante Jesús. Jesús si tú no eres un creyente hoy, necesitas reconciliarte con Dios. Poner tu fe y tu confianza en Él. Confesar tus pecados ante Él, orar. Reconocer de que no has vivido de acuerdo al estándar que Dios pide, que es perfección. Pero que Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Para que simplemente mediante la fe y la confianza en la obra de Cristo, tú y yo podamos ser perdonados. Si tú haces eso, Dios te va a perdonar y te va a limpiar. Y vas a estar en paz con Dios. Y ahí recién vas a poder tener la paz de Dios. En tu vida. Nos vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el consejo de Dios. Todopoderoso. De Jesús. Dios hecho hombre. Que conoce nuestra realidad. Que entiende nuestra fragilidad. Y queremos venir, Señor, ante ti esta, esta mañana para hacer lo que nos toca hacer que es echar sobre ti Señor toda nuestra ansiedad Señor echar sobre ti a lo mejor todo el dolor que hemos cargado por algo que nos ha pasado y que nos tiene mirando el futuro con miedo a lo mejor con temor con incertidumbre tú nos dices que tenemos que venir a ti estamos cansados estamos cargados vengamos a ti entonces Señor te entregamos eso que nos tiene así a lo mejor un problema de salud a lo mejor una enfermedad incurable a lo mejor un problema económico a lo mejor una crisis familiar a lo mejor un hijo rebelde un hijo pródigo que se ha ido no sé Señor tantas cosas que nos puedan preocupar queremos dártelas y lanzarla sobre ti tú puedes llevar esta carga no nosotros y tú no quieres que nosotros la llevemos entonces Señor en oración te lo entregamos confiando en que tú puedes y en que tú quieres llevar nuestra carga gracias Señor danos la paz que tú nos prometes darnos y Señor te pido si hay alguien aquí o hay alguien que está viendo esta transmisión que no te conoce que tú te puedas revelar en este momento a su corazón y que puedas exponer su necesidad de ti Señor y que ahí en lo privado del corazón en el silencio donde solo está el alma y solo Dios puede llegar hasta ahí pueda ocurrir este intercambio de fe, confianza y arrepentimiento Señor salva a los que aún no lo son Tráelos a la vida. Tráelos a la luz, Señor. Que pueda haber paz y reconciliación hoy. Y que por eso pueda haber la paz de Dios en sus vidas también. Gracias, Señor, porque Tú estás entre nosotros hoy. Y porque Tú nos hablas. Gracias por eso. Gracias porque podemos confiar en Ti. Y este año tan, tan diferente y tan difícil para muchísimos de nosotros. Señor, no entendemos todo y no necesitamos entenderlo todo. Te tenemos a ti. Entonces, Señor, sana, restaura corazones, trae paz. Sana las heridas, Señor. Señor, llénanos de Ti, llénanos de Tu Espíritu, Señor. Esta vida es, 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 es imposible caminarla sin Dios. Pero te tenemos a Ti, Señor. Gracias por eso. Te amamos, Padre, te bendecimos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.